0: Bye. Biblia Lamentações Lamentações de Jeremias capítulo 3 Lamentações de Jeremias capítulo 3 O livro de Lamentações, o nome já revela o que que ele é. Um livro de lamentações. Lamentações feitas pelo profeta Jeremias. É um livro de lamentações mesmo. Se você lê o capítulo 1, 2 e 3 até o versículo 20, você vai ver que é só lamento, lamento, lamento e lamúria. Jeremias, você que é um crente antigo sabe que ele entrou para a história conhecido como profeta chorão. Chorão. Você lê o livro de Jeremias, o cara chora o livro todo e chorou tanto que Deus permitiu que ele escrevesse um livro de lamentação e esse livro fosse tido e havido como revelação de Deus para a gente, é a Bíblia. E a gente não costuma ter muita paciência com quem chora, não é? O que é um equívoco, porque a Bíblia fala que, bem-aventurados os que... E a Bíblia não fala nada sobre riso. A Bíblia fala muito sobre riso, muito pouco sobre riso, sobre gargalhada. A Bíblia fala muito pouco, por exemplo, sobre alegria. Não quer dizer que a Bíblia não seja um livro alegre. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa, a vossa força. Mas a Bíblia fala muito sobre choro, sobre lamentos. A Bíblia fala sobre muito sobre dores, angústias, porque na dor... No choro, na angústia, a gente está muito mais próximo da realidade, ou seja, do que a gente é, do que na festa. Por isso que a Bíblia diz que é melhor ir à casa onde há luto do que a casa onde há festa. A alegria é uma necessidade, mas ela não é em si reflexiva. Ninguém reflete na alegria. Na alegria a gente só celebra. Na alegria a gente só curte, se arrepia. A alegria está mais para o corpo do que para a alma ela é celebrativa, a dor não, a dor está mais para a alma do que para o corpo. Na dor a gente para para pensar, na morte a gente reflete sobre a vida, na derrota a gente começa a reavaliar o modo de ir, o modo de ser. Por isso que eu acredito Deus permitiu que o livro de Lamentações estivesse aí. Agora, nessa noite, eu queria tecer alguns comentários sobre um versículo, tomando por base para comentar sobre outros que é o versículo 21, onde está escrito assim, na versão, segundo os melhores textos em hebraico e grego, que é a minha versão, está escrito assim, torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. Essa é a versão, torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. Quando você vai na... Tradução, revista atualizada de João Ferreira de Almeida, você vê lá. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Disto recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Se você vai na Bíblia de Jerusalém, você vê lá escrito o seguinte. Eis o que recordarei a meu coração e por isso terei esperança. Se você vai na nova versão internacional, está escrito lá. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Uma outra versão. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Jeremias está falando de pensamento, de lembrança, trazer a memória. Ele fala da necessidade de trabalhar pensamentos, o que pensar, do que memorar, do que gravar, do que trazer a memória. E a ideia que Jeremias quer passar para nós é uma ideia maravilhosa porque nós aprendemos algumas lições muito, muito, muito tremendas aqui. E a lição maior desse versículo, e você só vai entendê-lo plenamente quando você lê os versículos, os capítulos 1, 2, 3, até o versículo 20. Aí você lê esse versículo, como quem diz, agora eu vou mudar meu modo de pensar, vou trazer à memória o que me pode dar esperança. É quando ele... Toma essa postura a partir do capítulo 22, versículo 22, muda tudo. A lição é, nossa vida é a consequência dos pensamentos que dominam nossa mente. Vou repetir. A nossa vida é a consequência dos pensamentos que dominam nossa mente. Repita após mim. A minha vida... É a consequência dos pensamentos que dominam minha mente. Vou mostrar isso para você na Bíblia. Estamos no capítulo 3. Estamos? Vamos ao versículo 1. Vamos ouvir o profeta. Eu sou o homem que viu a aflição, a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Devera fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Está falando de Deus. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou-me os ossos. Levantou trincheiras contra mim e me cercou de fel e trabalho. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe, de modo que não posso sair, agravou os meus grilhões. Ainda quando grito e clamo por socorro, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me desolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção de a todo. Encheu-me de amarguras, fartou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, alongaste da paz a minha alma, esqueci-me do que seja felicidade. Digo, pois, já pereceu a minha força como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto do fel. Minha alma ainda os conserva na memória e se abate dentre mim. Olha o olha Isaías, olha o Jeremias aí. Ele é um até aí. Ele está murmurando, ele está reclamando, ele está falando do abandono de Deus. E de Deus como inimigo, por causa das dores. A minha, a, minha, a minha alma ainda os conserva na memória. Versículo 20. Que memória que ele está tendo das dores, das adversidades, das trairagens, dos abandonos. Das consequências da fidelidade ao Senhor, que não trouxeram ônus positivo nenhum. Ele está falando que foi esmagado, a felicidade fugiu dele, ele tomou veneno, ele está ele, ele ferrado. Mas aí no versículo 21, ele diz, agora eu quero trazer a memória... Aquilo que me pode dar esperança. Ele está dizendo assim, chega desse pensamento tétrico. Chega desse pensamento negativo. Chega desse pensamento que retroalimenta a minha amargura. Agora eu vou mudar a forma de pensar. Agora eu vou trazer a memória, não aquilo que me fez chorar, sofrer, me amargurar. Eu vou trazer a memória o que me pode dar esperança. Versículo 21. Agora veja o versículo 22. Veja o novo Jeremias. A benignidade do Senhor jamais acaba, as tuas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã grande a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, Bom é para o homem suportar o julgo na sua mocidade Que se assente ele sozinho e fique calado Por quanto Deus o pôs sobre ele Põe a sua boca no pó, ainda há esperança Dê a sua face ao que o fere Farte-se de afronta Pois o Senhor não rejeitará para sempre Embora entristeça alguém Contudo terá compaixão segundo a grandeza da sua misericórdia Porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra. Perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo. Subverter no seu pleito não são do agrado do Senhor. Quem é aquele que manda e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Não sai da boca do Altíssimo tanto mal como bem? porque se queixaria o homem vivente, o varão, por causa do castigo dos seus pecados? Esquadremos os nossos caminhos, provemos-nos e voltemos para o Senhor. É um outro Jeremias ou não é? De um lado, ele diz coisas tremendas, fui objeto de escarne, quebrou como pedrinhas e areias os meus dentes, alongaste da paz a minha alma, esquecendo que seja felicidade. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o que, que ele traz à memória? 22. A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Um é o Jeremias Até o versículo 20 Outro é o Jeremias Depois do versículo 22 Um Jeremias completamente diferente A pergunta que eu lhes faço é o seguinte O que que mudou Do 20 para o 22 A situação dele mudou? Sim ou não? Não As circunstâncias dele mudaram? Deus mudou? O que que mudou? Diga, o modo de pensar, o modo de ver a vida, o modo de encarar as circunstâncias. Um é o Jeremias até o 20, outro é o Jeremias a partir do 22. De um lado ele olha para Deus e diz, tu alongaste de mim a tua paz. Não sei mais o que é a esperança, tu quebraste os meus dentes. Os meus rins estão adoecidos pelo abandono da tua presença. Como quem diz, tu és um Deus mau. Quero trazer a memória que me pode dar esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba. Que coisa estranha, que coisa maravilhosa. O homem muda completamente de uma hora para outra. Por que, que ele muda? Porque a nossa vida é a consequência dos pensamentos que dominam a nossa mente. Você é o que você pensa. A tua vida é o que você pensa. Muito ou quase tudo do que nós vivemos hoje não tem a ver com Deus, com o diabo. Tem a ver com a forma como a gente encara as ações de Deus e do diabo. Muito do que eu vivo hoje, nesse exato momento, que você vive agora, nesse exato momento, não tem a ver com a ação de Deus, do, 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 do diabo, do, dos anjos, dos demônios. Não tem a ver com a força do passado sobre mim, mas tem a ver como eu encaro tudo isso. Nós temos aprendido isso aqui. A força do pensamento. A minha vida será a consequência da forma como eu penso. A minha vida será a consequência da forma como eu encaro o que está acontecendo. Jeremias, foi isso aqui mesmo, irmãos. Eu não queria o ministério de Jeremias nem por um ano. Porque Deus, quando chama esse garoto novo, 10 anos de idade, o chama para pregar no exílio. E o chama e diz assim, Jeremias, tu estás sendo levantado como profeta para ministrar ao meu povo, mas eu quero que você saiba de uma coisa. Você vai ministrar em meu nome eles vão ouvir o que você está pregando, mas ninguém vai obedecer. Você vai pregar anos a fio, décadas. Mas eu quero que você saiba que ninguém vai se converter, ninguém vai dar meia minha volta, ninguém vai se arrepender. Você vai pregar. Mas se você mensurar o seu ministério pela reação do povo, eu quero que você saiba, você terá um ministério fracassado. Resumo do chamado de Jeremias, você vai plantar, mas não vai colher. Quem tem o um ministério desse na vida aí? Amarrado. Ninguém quer isso, mas o chamado de Jeremias foi esse. Ele lançou a semente, mas o crescimento vem pela boca de um outro profeta. Entre eles Ezequiel. Jeremias depois de quase duas décadas pregando, ele olha para trás e não viu o resultado do seu trabalho. A única coisa que poderia dar alento a Jeremias era o fato dele ter sabido, e saber disso, de que ele cumpriu a missão que Deus ordenou. Ele foi obediente ao seu Senhor. Só isso. Ele não podia ou não pôde contar com o resultado do seu trabalho. A única coisa na qual ele poderia se realizar é no fato de ter sido obediente. Só. Agora, para que o simples fato de ser obediente realize nossa vida, ah, a gente tem que estar muito bem com Deus, irmão. Porque toda vez que a gente olha uma semente, para quem é visionário, nessa semente a gente vai ver a árvore pronta, cheia de frutos, nós debaixo da sua sombra, não está sendo seu fruto. Ninguém semeia sem sonho de colher. Mas esse foi o ministério de Jeremias. Ora, como é que você acha que esse camarada tinha que estar exatamente como estava? Deus lhe deu a graça de escrever um livro chamado Lamentações. Deus recolheu o seu choro. Deus recolheu a sua lágrima e o recompensou com a sua presença e com o seu consolo. Esse é o chamado dele, não quer dizer que seja o meu ou o seu. Agora, por que isso está registrado na Bíblia? Para que a gente entenda que o fruto não é tudo, embora seja quase tudo. O que o texto, imagino eu, que ensinar para nós, é que mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando as coisas pareçam contrárias, mesmo quando o fruto do nosso trabalho não rende, mesmo quando a gente está assim, ó, cheio de lamúria no coração, ele está dizendo que nós temos que aprender a sofrer. Temos que sofrer com inteligência, temos que sofrer com sabedoria, temos que sofrer como a Bíblia nos ensina a sofrer. E aí vem Jeremias e nos ensina na prática, e não com preceito, na prática. Como é que a gente sofre? Ele está dizendo a gente tem que sofrer com os pensamentos certos. Porque nós somos a consequência dos pensamentos que dominam o nosso, a nossa mente. Bom, talvez agora nós entendamos. Porque nós temos tantos embates travados na nossa mente. Eu não sei se acontece contigo, aliás, eu sei, acontece. Tem épocas que você tem uma mente que parece ser uma mente de bebê. Uma mente branquinha, santa. Uma mente que parece que está assim, totalmente tomada pelo Espírito Santo e cheia de solidariedade, bondade e graça. Mas tem época que a sua mente parece que tá endemoniada, suja. Parece que a sua mente está com pensamentos de morte, de ira, de vingança. Tem vezes que seu pensamento produz alguns pensamentos, sua mente produz alguns pensamentos... Você fala assim, meu Deus do céu, será que eu sou convertido mesmo? Já passou por isso? Não precisa responder. Pensamentos que passam na nossa cabeça e às vezes passam assim de relance. Ó. Aí tu fala, está amarrado o sangue, Jesus tem poder. Você fala assim, meu Deus, se alguém soubesse o que eu acabei de pensar, dava um tiro na tua cabeça, meu amigo. Nossa mente passa por embates, combates o tempo inteiro. É um território no qual... Os espíritos travam batalhas sangrentas. Por que, que essas batalhas acontecem na nossa? Tem dia que a gente acorda que a gente vivia 200 anos, tem dia que a gente pudesse não acordava. Tem dia que a gente acorda o está lá em cima cheio de a gente pula na cama dando glória. Tem dia que a gente precisa ser derrubado da cama porque a gente está com vontade de não viver naquele dia. Nossa mente é, é, é um palco de, de, de embates travados o tempo inteiro. Por que, que os embates se dão na mente? Porque Deus e o diabo e a gente agora sabe que nós somos a consequência dos pensamentos que dominam a nossa mente. Muitos de nós, de vocês, estão vivendo muito aquém da possibilidade Estão vivendo bem longe do sonho de Deus. Imaginando que longe dos, dos sonhos de Deus e aquém do que se poderia viver estão por causa do que o diabo tem tramado contra você. Por causa das adversidades da vida. E, e, e às vezes não é. É por causa dos pensamentos que foram produzidos depois dos embates da vida, depois das ciladas do diabo, depois dos equívocos cometidos. Depois dos nossos percalços, nós somos a consequência dos pensamentos que dominam a nossa mente. Portanto, a verdadeira batalha espiritual, como você já ouviu aqui, acontece no campo das ideias, acontece na mente. Nem todos nós cristãos acreditamos nisso, percebemos isso. Nós achamos que as batalhas espirituais se dão nos tempos, com os demônios que se manifestam. Nós nos impressionamos com os demônios que aparecem. Com os, as mulheres possessas que falam com voz de homem. Com os homens possessos que falam com voz de mulheres. Com pessoas possessas que, que absorvem força de cavalo. E a gente acredita que é isso que é a verdadeira batalha espiritual. Também, mas a pior delas. São travadas aqui. Jeremias estava sendo vencido por essa batalha. Jeremias... Estava olhando para Deus, mas não via quem Deus era. Não discernia o que ele era e o que sempre foi. Jeremias olhava para as circunstâncias e não conseguia discernir a realidade. Ele olhava para as circunstâncias e imaginava que Deus o havia abandonado. Não era verdade. Quando ele cai em si, e diz, espera aí. Eu estou pensando errado. Os pensamentos que me estão dominando não são os pensamentos que me devem dominar. Eu vou mudar a minha forma de ver a vida. Vou mudar os meus óculos existenciais, espirituais. Vou mudar meu modo de reagir à vida. Então, ele muda tudo. E a vida muda completamente. Não muda do lado de fora, mas muda do lado de dentro. E quando a gente muda do lado de fora, muda tudo do lado de dentro também. É como aquela pessoa que tinha sigmatismo usava essa muleta que eu uso no, no rosto. Como muitos de vocês usam. Mas eu ouvi dizer que o astigmatismo tem uma cirurgia que a gente faz no olho, rapidinho. Não é verdade? E quando você faz aquela cirurgiazinha, você não precisa mais dessa muletinha. Um bisturizinho no canto da vista muda a nossa vida completamente. A nossa forma de encarar a vida. A nossa forma de ver as pessoas. A nossa forma de ver a nossa casa. A nossa forma de discernir o objetivo. Uma cirurgia... Muda a visão. Quando muda por dentro, muda tudo por lá de fora. E aí, a gente entende que a verdadeira batalha espiritual se dá na mente, se dá no campo das ideias. A gente aprende isso muito, muito, muito claramente, quando a gente vai lá no início. Lá em Gênesis. Volta tua Bíblia lá para Gênesis, capítulo 3. Só para a gente rever. Gênesis, capítulo 3. É como o homem cedeu à tentação, como o diabo entrou no mundo, como o pecado entrou no mundo. E o processo foi assim, ó. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, é assim que Deus disse? Não comais de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher a serpente, não, do fruto da árvore do jardim? Podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comeste desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo bem e o mal. Muito bem, aqui. A obra foi feita. Antes da palavra jogada à mente de Eva... Antes da palavra do diabo semeada na mente de Eva... Ela estava em obediência dizendo... Deus disse que eu não posso comer daquela árvore... Das outras eu posso. Quando ele diz certamente não... Deus mandou que você não comesse... Porque ele sabe que se você comer... Você vai ser igual a ele. Bom... Batalha na mente... Depois que a semente sobre o pensamento dela foi lançado, o pensamento dela muda e aí vem o versículo 6. Então vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore árvore deu para dar o quê? Em entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido e ele também comeu. Veja, a tentação não estava no fruto. A tentação se deu no campo das ideias. Você vai ser como Deus. Mentira. Certamente não morrereis. Mentira. A batalha se dá no campo das ideias. A minha vida é a consequência dos pensamentos que dominam a minha mente. Eva era uma antes do novo pensamento que Satanás colocou. Sobre a cabeça dela. As circunstâncias eram a mesma. As árvores que se podia comer eram as mesmas. A árvore que não se podia comer era a mesma. Adão continuava sendo o mesmo. Tudo mesmo. Deus no mesmo lugar. Tudo igualzinho. Mas a vida dela desconfigurou-se por causa da mente. Se você ler... Vamos lá para o Novo Testamento, Efésios capítulo 2... A gente vai começar a entender alguns versículos da Bíblia que, quem sabe, a gente já tenha lido, mas não entendia muito bem o que, que eles queriam dizer. E falando isso aqui, talvez eles clarifiquem um pouco mais. Efésios capítulo 2, nós vemos o apóstolo falando sobre a graça, mas nos versículos de 1 a 13 ele diz algo interessante. Falando de Jesus, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos desejos da nossa carne, Preste atenção, fazendo a vontade da carne e, leiam para mim, dos pensamentos. E éramos, por natureza, o quê? Filhos da ira, como também os demais. Paulo está dizendo, mais adiante, que a graça é o caminho da salvação. Nós somos salvos pela fé por meio da graça. Mas, antes disso, ele diz que antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Escravos desse pecado, fazendo não só a vontade da carne, mas também a vontade dos pensamentos. Nossos pensamentos, os dominantes, ditarão o que nós teremos. Você é o que você tem na cabeça. Você é o que acredita ser. E se você tem uma coisa no teu pensamento, que não condiz com o que Deus diz sobre você, ainda que o que Deus diga sobre você, seja verdade, e tenha sido ele quem tenha dito, não acontecerá contigo, porque você acredita noutra coisa. A palavra de Deus perde o sentido quando o pensamento que me domina não é o da palavra. Eu sou a consequência dos pensamentos que me dominem. Por isso, irmão, tantos de nós somos bombardeados por dados inflamados no pensamento, para que o que o Espírito gerou em nós, esse novo ser, seja desconfigurado. Porque no pensamento, a palavra pode se tornar nula. Essa palavra me arrepiou essa semana. Me arrepia, porque... A gente vive um tempo tão maldito, tão terrível, tão maligno, tão perverso. Somos tão bombardeados por, por malignidades seguidas de, de impunidade. Nós somos tão bombardeados por perversidades, muitas vezes recompensadas, que a gente se vê indignado. E os nossos pensamentos, por causa dos acontecidos, vão sendo transformados, deformados. E a gente vai percebendo que o que acontece do lado de fora, vai mudando o que a gente é do lado de dentro. E se a gente não lutar contra esses pensamentos, que as circunstâncias produzem em nós involuntariamente, a gente morre. Nossa vida foge da gente. Nós somos a consequência do que domina, dos pensamentos que dominam a nossa mente. Aí, se isso é verdade, aprendamos duas coisas e aqui a gente termina e vai embora para casa. Primeiro, não há mudança na vida. Sem que haja primeiro mudança de mente. Irmão, escuta uma coisa que o Espírito Santo de Deus ministra no teu coração nessa noite. Se você faz parte do rol de pessoas, de seres humanos, que esperam uma mudança radical de vida, não acredite que esse negócio aconteça no culto. Não acredite que esse negócio aconteça no Abra Cadabra. Não acredite que esse negócio acontece de uma hora para outra. A mudança de vida acontece na mudança de mente. E mudar mente é mais difícil do que a gente imagina. Tenho me encontrado todo dia, todo dia, o dia inteiro. Me encontro com gente decepcionada com Deus, frustrada com Deus, chateada com Deus, triste com Deus perdendo a fé em Deus, decepcionada com Deus, tô triste com Deus, porque ele fez a campanha da transformação, a campanha da bênção, a campanha da vitória, a campanha da restituição. Ele fez tudo o que o pastor disse que tinha que fazer, frequentou a novena da, 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 da glória de Deus, fez tudo que... No final, não aconteceu nada. Só que esses não aparecem na televisão. Esses não recebem microfone para dar testemunho. E aí o exército de gente feridas, longe do exército, é maior do que aquelas que estão dentro do exército dizendo que está em vitória. Agora, por que, que muitos estão ficando pelo caminho aos ah, borbotões? Todo dia, milhões de filhos de Deus estão ficando pelo caminho. Mortos pelo caminho, alguns mortos dentro da igreja. Por que, que isso tem acontecido? Porque a gente acredita que o que muda a minha vida é simplesmente a frequência culto. É simplesmente dar oferta, é simplesmente a oração do apóstolo, Pondo a mão na minha cabeça. É simplesmente um milagre acontecendo. A gente acha que milagre acontece toda hora, porque a gente quer que milagre aconteça toda hora. Agora, a palavra por si só, milagre, diz que não acontece toda hora. É um feito sobrenatural que acontece muito esporadicamente. Se milagre acontecesse, todo dia, toda hora, teríamos que mudar o seu nome. Não no chamaria mais milagre. Leia o Novo Testamento, leia a Bíblia Sagrada. Leia os Evangelhos de Jesus. Por que que nós gostamos tanto de milagre? Por uma razão óbvia, o milagre exclui a minha necessidade de sacrifício. O milagre exclui a necessidade de esforço. Transferimos para Deus toda a mudança. Transferimos para Deus toda a responsabilidade. Milagre tira de mim a necessidade de perseverança. É mole. Ah, irmão, eu queria que milagre acontecesse todo dia. Eu queria poder acreditar como muitos de vocês. Queria ser enganado tão facilmente. Queria acreditar que Deus fosse meu empregado. E que fizesse tudo como eu quero o tempo inteiro. Basta que eu desse um pouquinho mais de oferta. Que eu abandonasse um pouquinho mais as minhas práticas pecaminosas. Que ele fizesse tudo. Não, mas a Bíblia que ele revelou para a gente não diz assim. Jeremias foi um profeta que viveu agonias profundas. Jeremias desejou para si a morte. Jeremias teve coragem de externar a frustração que ele tinha para Deus. Mas foi o mesmo Jeremias que fez tudo isso, que caiu em si e disse assim, não, o problema não é Deus, o problema sou eu. O problema não é o diabo, o problema é a minha mente, é a forma como eu penso. Não há mudança de vida sem que haja primeiro mudança de mente. Se formos a Romanos capítulo 12, nós vemos lá o apóstolo mesmo, o apóstolo Paulo, falando a, a, a respeito de um assunto que eu e você conhecemos muito bem. E lá ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí, no versículo 12, diz é assim, e não vos conformeis a esse mundo, ou seja, não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos, diga, transformai-vos. Presta atenção. Não se conforme ao mundo. Mas transformai-vos. E não transformai-o. Não vos conformei a este mundo. Mas transformai-o. Não. Eu não tenho que transformar o mundo. O mundo não se transforma. Quem é que se transforma? Sou eu. Se eu me transformo. O mundo se transformou por uma simples razão. Digamos que isso aqui seja uma garrafa de 51. Boa ideia. Seja álcool. Digamos que seja um símbolo mundano. Que tem destruído lares de muita gente. Você é um viciado nisso aqui. Isso é tua água. Você não consegue viver sem isso. Quando você olha para isso, isso é a tua alegria, é teu mundo, é a tua razão de viver. É a forma como você vê isso. Muito bem. Não ameis o mundo, mas transformai-vos. Você começa a cair dentro da razão de dizer esse negócio pode ser muito bom. Tem-me socorrido nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu me esqueço de todos os problemas, mas eu sei que isso é paliativo. E eu vou me esforçar um pouco mais para que eu vença esse paliativo. Porque eu sei que se é a novalgina e meu problema é câncer. Novalgina não resolve o problema do câncer. Eu vou tentar cair na realidade para que eu não dependa mais dessa mentira saborosa. Mas mentira. Eu não quero mais isso. Você mudou a mente. Pois bem, a forma de ver isso começa a mudar. Quando você se transforma completamente, isso que era a razão da tua vida, passa a ser algo, no futuro, do qual você passa a ter asco. Isso, que era a tua escravidão, agora é algo do qual você abomina. Ao qual você abomina. Ora, a cachaça continua sendo a mesma, você continua sendo o mesmo, mas a tua mente mudou. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ele diz, sabe por que vocês devem se transformar? Pela renovação da mente, simples, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Portanto... Experimentar o melhor de Deus é privilégio para quem tem coragem de renovar a mente. Tem coragem de inovar a mente. Experimentar o melhor de Deus não acontece através de ajuntamentos o tempo inteiro, de reuniões o tempo inteiro. Não acontece através da espiritualidade de alguns homens especiais que Deus tem na Terra o tempo inteiro, porque Deus não tem filhos prediletos. Não acontece através de sacrifícios esporádicos que, 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 que praticamos aos domingos ou então em algumas vigílias do... do, 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 do sei lá do que. Experimentar o melhor de Deus é um privilégio para quem renova a mente, para quem não permite que a mente envelheça, para quem não se permite ser quem é a vida inteira. Mudar é uma necessidade constante e não é mudar princípios. É mudar a forma de ver a vida à medida que a vida está mudando. Quantos crentes a gente encontra no caminho? Irmãos, eu sempre fui assim. Eu nasci assim. Você sempre assim. Vou morrer assim, Gabriela. É, o, é, o, é, o, é assim, ele acha que mudar... é Diminuir, não. Mudar é crescer. Mudar para crescer. Pelo amor de Deus, porque eu tenho uma filha de 16, ou estou de 20. Eu espero que daqui a 10 anos a de 16 tenha mudado completamente e a de 20 também. Eu tenho 45, caminhando para 46. Eu espero que daqui a 10 anos, daqui a 2 anos, já não seja mais o mesmo. De vez quando eu recebo alguns e-mails, alguém que venha fazer um elogio e me só fala assim, pastor, olha, continue sempre assim, tá, pastor? Eu falei, Deus me tá amarrado, e irmão? Deus me livre guarde. Dá para melhorar um pouquinho? Aí, não, não, claro que dá, pastor. Então, eu não posso continuar assim. Estou certo, estou errado. Dá para você melhorar um pouquinho ou não dá? Então não continue assim de jeito nenhum. Diga assim para alguém que está do seu lado. Não, não seja o mesmo, pelo amor de Deus. Não há mudança de vida sem que haja primeiro mudança de meio. Você não consegue mudar? Vai continuar sendo quem você é. E se você é quem você é há muito tempo, você é infeliz. Você pode vender a imagem de que é o santa Ram. Você pode vender a imagem de que é o Sabichão Mentira, você é o mentiroso. Todo o que resiste à mudança, mente, é farsa. Se você for abrir do lado de fora, pega o zíper da alma, assim, ó, e olha do lado de dentro você, você vai ver que não tem nada a ver com o que está do lado de fora. Não se enganem. Segundo, termino. Regule a liberdade de seus pensamentos. Seja senhor deles e não escravos. Isso não é fácil, isso é exercício. Isso é disciplina. Quantos de vocês, diante de um problema vivido na vida, chegou ao final da noite, tomou banho, jantou, se arrumou para dormir, deitou e a mente começou... Você não conseguiu dormir e quando você menos esperava, viu o sol raiando. Quem já passou por isso aqui, viu? Todos nós. Ou coisa horrível é quando você não consegue dormir e você vê o dia clareando. Já sabe que o dia vai ser uma bomba. Por que, que nós não dormimos? Cadê que o pensamento para? Cadê que a gente consegue botar freio no bendito do pensamento? Você fala assim, eu não vou pensar. E ele diz, quem falou que eu vou te obedecer? Pois é, regular a liberdade do nosso pensamento é a necessidade, porque nós somos a consequência dos pensamentos que dominam a nossa mente. Segunda Coríntios, capítulo 4, capítulo 10, melhor dizendo, 2 Coríntios capítulo 10. Ai, pena que não vai dar tempo. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 em diante. Diz o seguinte. Cadê? 10, 4. Nos quais. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da Glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para o que? Leia para mim. Iluminação do conhecimento. Do que? Da glória de Deus na face de Cristo. Não é nem esse texto, hein? Oh, Jesus, não estou errada, hein? Vamos lá, você vai me ajudar. Não, não, você vai me ajudar. Que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. Segunda Coríntios, não é? Eu li errado, não foi? Era só para ver se vocês estavam ligados. E eu fico feliz que vocês estavam. 10.4 Pois as armas da nossa milícia... Não são carnais, diga, não são carnais. Não são carnais, mas são poderosas em Deus para a demolição de quê? Diga assim, as armas que Deus me deu são poderosas para demolir fortalezas. Quantos creem? Diga, eu creio. Diga para quem está falando, você tem essa arma. Muito bem. O que é fortaleza para Deus? Para a demolição de fortalezas. Versículo seguinte. Derribando o quê? Raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus para a demolição de fortaleza. E o que é fortaleza? São raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. E que nos ajuda a levar cativo nosso pensamento e obediência a Cristo. Olha, o poder de Deus é para a demolição de fortalezas. Fortalezas para Deus são raciocínios e pensamentos. Olha que coisa interessante. Né? Quais são os homens espirituais que impressionam vocês? São os homens que expulsam o demônio, não é? São os homens que põem a mão e cura. E que impressiona? São as pessoas que, nas quais aparece um dente de ouro. São as pessoas que impressionam os olhos. Pois é, para Deus, o que deveria nos impressionar são as armas poderosas que ele deu para nós que não tem nada a ver com a carne, com o que o olho vê, com o que o coração percebe. Porque o que Deus preparou para os que o amam, o olho não vê, o ouvido não ouve, o coração não, não percebe mesmo. Essas armas espirituais são poderosas em Deus para demolir fortalezas. Uma fortaleza não cai, mas dentro de Deus ela cai. E as fortalezas que nos aprisionam, que nos amarram, mais poderosos que os demônios que tentam nos oprimir, são os pensamentos. São os raciocínios, são nossas mentes que constroem fortalezas, que nos dominam totalmente, que nos roubam sono, nos roubam alegria, nos roubam paz, nos roubam anos seguidos de vida, por causa de um pensamento. O Pensamento é uma coisa divina, mas pode ser uma coisa diabólica. Você pega um amigo seu, você fala assim, ô oh, Flano, já viu ciclano? Vê se ele não tem um jeitinho de, de boiola. Tu nunca viu isso, o cara não tem esse jeito. Mas é porque ele jogou isso na tua mente, tu vai olhar e tu vai ver o um jeitinho de boiola nele. Rapaz, não é que é mesmo. Não é nada. Você nunca viu isso, você nunca reparou. Mas é que alguém jogou uma ideia. Irmão, já reparou como o João olha para Maria diferente? Não, você está com João e Maria há 20 anos, você nunca viu. Mas agora, por alguma razão, o João vai olhar para Maria. Olha, eu vi, rapaz. Por que, que você viu? Porque jogaram na tua mente a ideia. E é exatamente assim que a nossa vida vai sendo desconstruída. Amizades acabam, comunhões acabam, relação com Deus acabam, casamentos acabam. Fortalezas construídas sorrateiramente pelo diabo através da boca de um irmão muitas vezes e aí o nosso mundo todo desconfigura nossas amizades todas, um ministério todo acaba um casamento, uma família acaba relacionamentos de amizade de 30 anos acabam cada ideia e o pior é contra essa fortaleza não adianta jejum, uma oração, tá amarrado repreendido, satanás, não é com satanás não tem a ver com o que brota dentro de mim, que sou um homem caído. Um homem que não tem sabedoria de Deus, nem discernimento. Augusto Cury fala em quase todos os seus livros sobre SPA, Síndrome de Pensamento Acelerado. Vocês já leram Augusto Cury. Que nada mais é do que o descontrole dos nossos pensamentos. Que vão produzindo pensamentos sem parar, aceleradamente. E eles tornam a nossa vida um turbilhão ele está dizendo, olha, nós temos poder para controlar esse negócio e nós temos. O problema é que nós não regulamos nossos pensamentos. Nossos pensamentos vão produzindo coisas malignas, coisas perversas, coisas equivocadas e a gente não confronta esse pensamento, a gente não constrói um outro voluntariamente para dizer assim, Neil, ó, oh, vai lá, mata ele. Falei, não, não, Neil, o que é isso? Como é que você vai dar ouvido um negócio desse? O que é isso você não pode fazer? Isso não existe, rapaz. Essa voz não vem de dentro de Deus, não, rapaz. Para com esse negócio, esquece esse negócio e vai para outro lugar. Aí, um lado meu está querendo ir para lá, o outro está dizendo, não, você não vai não. Pronto, já confrontei ele. Você quer saber? Essa é uma das técnicas mais simples de se vencer síndromes, por exemplo, de pânico. Você tem síndrome de pânico, está almoçando aqui bonitinho, tá? Daqui a pouco vem o um medo. De onde vem o um medo? Pastor, pastor, eu estou em crise. O pânico está vindo, dá um medo repentino. O que, que mudou ao redor? Nada. Quem estava almoçando naquela mesa continua almoçando, quem estava almoçando na frente almoçando, a música continua tocando, é a mesma. Os ares continuam os mesmos, mas o medo, o pânico vem te controlando. E ele vem te controlando você não faz nada. Você deveria produzir novos pensamentos. Não, 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 não tem razão para estar com medo. Não há ameaça. Isso é coisa da minha cabeça. Eu não vou me entregar. Você está produzindo um pensamento que confronta o pensamento de medo. Com pensamentos confrontantes Muita gente tem vencido o pânico. Simples assim. É só regular seus pensamentos. Não durmo, não estou conseguindo parar de pensar nisso. Não consegue parar de pensar nisso? Tenta pensar em outra coisa. É, deixa esse pensamento que está funcionando descontroladamente. Produz um outro. Você está pensando o que na, na cirurgia de amanhã? Pensa no, 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 no almoço maravilhoso que você teve hoje. Começa a agradecer a Deus pelo almoço Pensa na, 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 na alegria de ter a família que tem Vai pensando numa coisa, vai confrontando Você vai ver que esse pensamento Que trabalha livre dentro de você Ele é senhor da tua mente Ele é o chefe Ele tem as rédeas da tua vida Ele então flui, ele não faz esforço Ele não tem, não tem oposição Quando você começar a produzir oposição Aquele espaço grande Que ele tinha dentro de você Já diminui, porque agora tem outro pensamento junto ele já começa a se sentir mais oprimido. Se esse pensamento ele vai crescendo, vira um hábito de confrontá-lo, esse que trabalhava com tanta liberdade vai cedendo espaço. Quando você menos esperar, da mesma forma que o maldito pânico veio, ele foi embora e você nem viu. E aí você está dormindo igual um defunto em coma. E vai acordar bem, o seu dia vai ser um bem no nome de Jesus. Aí eu falo disso, eu me lembro de Voltaire. Quando não há, entre os homens, liberdade de pensamentos, então não há liberdade. Eu só sou livre enquanto tenho liberdade de pensamentos. Para pensar o que eu quero e para não pensar o que eu quero. Você pode perder uma noite de sono. Quem sabe duas, mas ficar noites sem dormir só se você se entregar. Você precisa aprender a regular. Termino citando Pedro. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo se tornará escravo. Está lá em 2 Pedro 2, versículo 19, parte B. Daquilo de quem um homem é vencido, disso se tornará escravo. Se os seus pensamentos vencerem vocês, vocês se tornam escravo. O escravo não tem liberdade de ir e vir, de decidir. A gente vira escravo da tristeza, da vingança, do ódio, da insônia, do pânico, da depressão. A gente está se tornando escravo de um monte de coisa que regula a nossa mente. Está tudo certo lá, está tudo lá. Portanto, o que eu sinto não tem a ver com o que está do lado de fora, tem a ver com o que está do lado de dentro. Então, se você se, se permitir dominar pelo pensamento negativo, virou escravo. E aí, se torna uma desgraça por uma simples razão. Como diria Freud... O pensamento é o ensaio da ação. O que é o pensamento? É a ação ensaiando. Estou com sede. Minha mente pensou em água. Está ensaiando para minha ação. Aconteceu Se a sua mente É dominada pelo negativo Esse pensamento É o ensaio da desgraça que vai acontecer Se a sua mente está pensando positivo Esse pensamento é o ensaio Da vitória que você vai ter No nome de Jesus Não tem nada a ver com o pensamento A força do pensamento positivo Não tem nada a ver com Com, com o mentoreamento de mente com lavagem não, tem a ver com a palavra de Deus. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, meu irmão, muda teu pensamento. Segurei que a tua vida todinha vai mudar. Depende mais de você do que de Deus. Porque eu posso te afirmar, você quer muito. Precisa muito ser abençoado por Deus. Amém ou não? Eu posso te afirmar, Deus quer muito mais abençoar você. Do que você por ser abençoado por ele. Pastor, eu quero muito ser abençoado. E você acha que Deus não quer te abençoar? É que Deus não é tomado por ansiedade. Mas Deus, meu Deus do céu, está aqui, meu filho. A benção está aqui na tua mão. Estou doido para te afogar com essa bênção aqui, mas não posso. Você não, tua mente não produz o negócio, você não está preparado. Pois é, Deus quer te abençoar. Mas a sua mente não deixa. Não atrapalha Deus de abençoar você não. Vai trabalhar a tua mente. Faça o teste hoje. Se você tiver insônia essa noite, começa a trabalhar. Se você que tem pânico, começa a trabalhar. Sei que é muito negativo, saiba, você é o teu problema, não é o diabo, não é a vida, não é a circunstância. Muda a tua mente. Tua vida vai mudar no nome de Jesus. Quem tem entendimento, receba essa palavra, porque é o Espírito ministrando no teu coração. Aplaude ele bem forte. Vamos ficar em pé. Vamos embora. Oh, aleluia. Oh, Deus, louvado seja o teu nome.